0: Mira, tú en la vida, tú, por encima de cualquier actividad que tú hagas, tú tienes nada más dos grandes compromisos. Solamente como seres humanos tenemos dos grandes compromisos. Compromiso moral y compromiso social. Tú no eres nada ni yo. Simplemente somos un instrumento de la vida, de lo que tú hagas y de lo que para ti el destino te tiene y te repara.
1: Héctor, un placer, un honor tenerte en este programa. Leí tu historia, una historia de mucha inspiración, muy entregado a la gente. Y más que hablar de quién eres ahorita, yo quiero hablar de realmente quién es Héctor desde su infancia, desde todo lo que ha pasado por tu historia y que has perseverado en siempre hacer lo que realmente crees correcto hacer. Aunque a veces se señale, a veces digan que por dónde va este hombre, pero nunca has perdido el carril. Y esto es por lo poco que, que, que analicé de tu persona. Así que, platícame quién es Héctor. Bueno,
0: yo tuve una niñez, la verdad, muy feliz. ¿Dónde naciste, Héctor? En Reynosa, Tamaulipas. En Reynosa. Nací a 400 metros del río Bravo. Con la fortuna de nacer... Entre el Río Bravo y el Suchate, entre el Golfo y el Pacífico. Por eso soy 100% y 110% mexicano. Orgullosamente mexicano. Tamaulipeco, con norteño, porque luego dicen en México, ahora que estoy allá, este, ah, no, este es muy norteño, este habla muy golpeado, y así como hablamos los de acá, ¿no? Este, ahí nací una familia muy modesta. Eh, papá y mamá son, eran obreros calificados, de ahí venimos. Eh, no teníamos para ir al hospital. Una partera fue la que le hizo el trabajo a mi madre. ¿Cuántos partir, hermanos eran? Éramos tres. Uno, yo vine a estudiar aquí la universidad, y el otro hermano también, los dos hermanos restantes también vinieron para acá. Veníamos, ahora sí que de Reynosa. Lunes a viernes, sábado y domingo nos íbamos a, al pueblo, pero aquí estudiamos y uno de ellos eh, lamentablemente tuvo un accidente, se le cayó una barda, vivíamos en un segundo piso de estudiantes y muere, pero eh, originalmente éramos tres, Eduardo, José Rubén y yo, okay. el más grande yo. Y te digo, este, eh, vivíamos ahí por la calle Allende en Reynosa, cerca, muy cerca del río Bravo, y en ese espacio, en una cuartería, en el cuarto número uno, había cuatro, y ahí era donde nosotros pasamos la niñez, muy feliz. No tengo por qué decir que, que no. La felicidad, a mí me queda claro que no es eh, el bien material lo que te hace ser feliz, sino tu espacio y tu convencimiento de que la vida, tengas o no tengas, si la sabes llevar con... La identidad plena. Soy un hombre de fe también. Creo mucho en Dios. Con la identidad plena hacia Dios, hacia ese ser supremo, hacia la divinidad, hacia la luz. En mi caso le llamo Dios. Cualquier otro ser humano puede llamarle de manera diferente. No voy a entrar en polémica porque los librepensadores pensadores pues, también traen su propio carril en la vida. Pero yo sí creo en Dios. Entonces a mí me dio eso. Luego de Reynosa nos fuimos a, a Almante, Tamaulipas. Papá eh, aprendió de manera espontánea eh, una, ahora sí, actividad, fuera mecánico de despepitadoras. Despepitadoras. Así es. El algodón tiene una pepita, uh -huh. capullo, uh -huh. y abre el capullo y ya sale la fibra. Entonces, hay una planta que se dedica a sacar la fibra, la, el capullo, saca la fibra, saca la semilla y queda una basurita que es la hoja o que es lo que queda en, en después de que se hace ese proceso, lo que queda de basura en ese proceso y se le llama despepitadora o algodonera uh -huh. o gin en Estados Unidos. Por eso, ¿a dónde vas al gin? En Estados Unidos se llamaba gym. Y aquí
1: cuando uno dice que vamos al gym, pero es al gym, imagínate. Ah,
0: bueno, ese es otra. Ahí ya es otro tema, ¿verdad? Ahí, okay. ahí sí vamos, ¿no? Resulta que, que nos vamos al mante. Yo tenía ocho, nueve años. Y allá este, termino hasta el sexto año, la primaria. Y allá aprendí lo que años después... Vine a consolidar como aprendizaje superior. Aprendí a valorar que cinco centavos en la vida de cualquier ser humano son importantes cuando se ganan con decencia. Yo vendía periódico en la plaza principal. ¿Por qué? Bueno, pues quería ayudar yo a la casa. Comprábamos unas plantillas para el transporte escolar y pagábamos con plantilla, con boletitos. Sí. Entonces pagabas con boletito. Íbamos, y yo aportaba
1: y aparte o sea, de perdido el, la
0: plantilla la compro yo la plan, es, así era y aparte lo que me quedaba porque sí me quedaba algo de ganancia me iba a una revistería que estaba cerca de donde mi mamá tenía un restaurantito por la calle principal se llamaba la miniatura porque era chiquito uh -huh. y me iba yo a la revistería como no me alcanzaba el dinero para comprar revistas y luego también en la casa te marcaban líneas yo iba y rentaba las revistas. A lo mejor a ti tocó, te tocó, pero a mí en la generación sí me tocó. A lo mejor a ti te tocó en la salida. Nosotros rentábamos revistas del Calimán. Claro. De Memín Pingüín. De Aniceto, lágrimas. Aniceto
1: Verdurgo. Aniceto. Y Hermelina Linda. Sí, señor. Ya sí, ves, señor. sí
0: Entonces sí, bueno. Lágrimas y risas cuando querías sí, claro. irte a ese otro extremo de O vaquero. Vida. O las famosas, la revista vaquero. las revistas de vaquero, que esas las veía mi papá, fíjate, porque eran de letritas. Cómprate una revista de letritas sí. y se echaban en la bolsa trasera. Sí. Hoy se echan los eh,
1: celulares. Nosotros en aquel tiempo eran las revistas. las revistas. Oye, voy a hacer un paréntesis, Héctor, porque me llamó mucho la atención el hecho de la conciencia de apoyar a la familia. ¿Qué importante es que los hijos tengan la conciencia y la responsabilidad de apoyar a sus padres? Y no que recaiga todo el gasto en el, en el padre ¿no? y en la madre. Sí. Sobre todo cuando quieres lograr cosas que a lo mejor no son, no son eh, posibles de lograr en la casa. El hecho de, 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 de decir, oye, yo voy a aportar a la casa algo. Y crecer con esa, con, con esa costumbre, es, 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 para mí es algo muy importante. ¿Qué opinas? Sí, claro. Mira, tú en la vida, tú por encima
0: de cualquier actividad que tú hagas, por encima de lo que abraces o que te apasione, por encima de eso, tú tienes nada más dos grandes compromisos. Solamente como seres humanos tenemos dos grandes compromisos. En mi concepto, compromiso moral y compromiso social. El compromiso moral es con Dios. Darle a tus hijos los valores que Él nos legó por medio de Jesús, el Nazareno, para que vivan en plenitud. A semejanza del Hijo de Dios. A plenitud de lo que dice la divinidad. Lo que te marca la divinidad. Y el compromiso social. Tener hombres y mujeres que no le vayan a hacer daño a la sociedad. Solo dos compromisos. Cualquier otro ninguno. Puede ser análogo. Ninguno, ¿eh? Ninguno. Porque ahí se, se desparrama todo lo demás. Ahí está. Esa es la columna vertebral, la columna y los valores perdidos hoy. Lamentablemente la sociedad hoy ha dejado, por esta dinámica que tenemos, ha dejado a un lado esa columna vertebral, nuestra propia raíz. Yo no tengo la menor duda, fíjate, que al inicio de mi vida, en mi primer soplo de vida, no tengo la menor duda, que mi primer pensamiento, lo hice a la divinidad, a Dios. Para darle gracias por el espacio de vida que me estaba entregando. Ese fue mi primer pensamiento, no tengo duda. Uh -huh. Y en el regazo de mi madre, le estoy dando gracias a Dios, a la divinidad, al Espíritu. Y en el regazo de mi madre, le tengo que dar gracias a la materia. Le tenías que dar gracias a la materia. Allí a la mujer que te procreó, que te gestó durante nueve meses para entregar vida a la vida misma. Entonces, imagínate, bajo ese argumento, tú debes de tener gratitud permanente. Un ser humano que traslada y transita en su vida o sus días en el quehacer de su vida, sin gratitud, es como una hoja en el otoño, que vaga y divaga conforme vaya el viento. El norte, como le conocemos nosotros acá, o el sur, el matacabras, como le dicen en esta región. Pues bien, si eres un hombre con ello, no tengo la menor duda que eres un hombre exitoso, que lo que abraces te va a llevar a buen puerto, porque los valores son como la bandera, como el mástil, como la vela que te conduce a tu vida, a Puerto Seguro. A tu nave llamada vida, a Puerto Seguro. Con eso cumplirás.
1: ¿A qué jugabas, Héctor, cuando estabas en tu intimidad? ¿Y por qué te pregunto esto? Tú puedes jugar de niño al fútbol con los chavos, al béisbol, al carrito, a todo lo que tú quieras. Pero cuando estás solo y cuando eres niño, entonces juegas a lo que vienes a hacer al mundo. Es, es lo que yo conecto con lo que realmente vienes a hacer al mundo. ¿Qué, cuál, ¿Qué era lo que te emocionaba? ¿Qué visualizabas? ¿A qué jugabas cuando eras niño en esa intimidad?
0: Bueno, siempre acuérdate que estás ahí y tú tienes héroes anónimos. Uh -huh. ¿Sí? Pero también tienes a tu, a tu juguete favorito. Ahí lo tienes. Es tuyo, al que no lo sueltas. Y yo recuerdo bien que lo más que yo me apasionaba eran los carritos. Ahí, ahí en corto. Ahí andaba, que le ponías un mecate para jalarlo, uh -huh. porque no había para más, con un mecate. O con un hilo de cáñamo blanco, ¿te acuerdas? Sí, 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 para que no se viera. Bueno, tú eres más joven que yo, ¿eh? Yo sí, to <risa> todavía. No, pero Y ahí jalabas, uh -huh. ahí, ahí, ahí en la intimidad de tu cuarto. Bueno, el cuarto nuestro era un cuarto para papá y un cuarto para los tres. No había para más. Y nos sentaban a todos y nos daban un plato de frijoles. Uh -huh. Y cuidado y pedí, ah, bueno, un, algún día se me ocurrió pedir más. ¿Y qué crees que me pasó? ¿Qué crees que me pasó? Yo le dije, le está dando usted a mi madre. Yo le, hablaba, le hablé siempre hasta el final de sus días. Hoy no la tengo ni a mi padre ni a mi madre. En paz, descanse Y le, le decía, usted le dio más a Eduardo que a mí. Ah, ¿tú crees? Usted le dio. ¿Por qué a mí me dio menos? Nunca se me hubiera ocurrido. ¿Qué crees que pasó? Todo el jarro y cómaselo. ¿Cuándo crees que volví a decir, usted le dio más? <risa> Jamás. Así era como te inculcaban la vida. Ah, sí. Bueno, pues, muy bien.
1: Esa era la intimidad nuestra. Ahí, ahí donde se crean y se recrean los sueños. ¿Qué te emocionaba y visualizabas hacer cuando eras niño? Para mí una pasión era jugar, fíjate. Era estar en la escuela
0: y salirme. Yo en las tardes vendía la extra, te digo, uh -huh. para sacar cinco decías, centavos. Extra, extra. Extra, ahí en la plaza principal. Ahí, ahí, ahí. Ahí me recuerda mucho mi espacio. Yo llegaba, y bueno, de la escuela, comía, y abajo estaba la, el periódico. Entonces, empezaba a salir en la tarde, era vespertino, salía en la tarde y yo agarraba 20, más o menos, 25 si me iba muy bien, extras, y los iba y los vendía a la plaza principal a las 4 o 5 cuadras donde yo vivía, en la calle Canales, ahí en el Mante Tamaulipas, y me iba. Terminábamos de ahí, ya en la tarde, me ponía a ver cuentos, a ver, o me ponía, ya te digo, ahí en el cuarto, jalar con un carrito. Quiero conectar con lo que haces ahorita. ¿A qué te dedicas? Ahí me enseñaron a que cinco centavos se tenían que guardar, y guardar muy bien. Pasa el tiempo y me vengo a estudiar a Monterrey. Regreso a Reynosa, de Mante, y me vengo a estudiar a la Universidad Autónoma de Nuevo León. La Facultad de Contaduría Pública. Y estudio la licenciatura en administración de empresas. Pasa el tiempo, y un día, estando terminando casi la universidad, me faltaban dos meses para terminar, me ofrecen un puesto, Seguros SERFIN. El gerente nacional tenía sede en Nuevo León y lo acaban de nombrar. Y él hizo gerencias regionales. La gerencia regional Zona Norte la puso, como la Centro y la, y la Sur, la puso a concurso. Conocí yo para azares del destino a la esposa de ese gerente nacional, el señor López, que venía huyendo de la guerra del Salvador. Lo habían amenazado de muerte y sale y llega acá, era un refugiado. Conozco a la señora porque el, la, en donde yo trabajaba, la esposa del dueño de la fábrica, que yo era el gerente, este, vendía su carro y se lo vendimos a la señora. Y cuando me dice, oiga, este, no le gustaría conocer a mi esposo, al señor López, claro señora, mi esposo es esto y a lo mejor anda contratando gente como usted, yo estaba muy joven, 22 años. Acabas de salir de la universidad Estaba a un paso de salir Sí señor Dos meses antes le dije sí voy Y lo fui y lo saludé al señor López Entonces le digo Señor López Aquí estamos Me mandó su esposa Sí oiga muchas gracias El carro muy bien Y me dijo mi esposa Que la, usted lo había tratado muy bien Sí Oiga no le interesa ser Gerente regional zona norte Claro le dije Presente pruebas y empecé a presentar pruebas de capacidad, de intelecto, de salud, todo lo que haces para que te den de alta en, en ese proceso de personal. Termino, y había competido yo contra varios, era el más joven, y gano. Entonces me dicen, va usted como gerente regional. Yo ganaba en ese tiempo en la fábrica como 10 mil pesos. Me estaban ofreciendo como 40 mil. ¡Guau! Wow.
1: No, no, no. Gran avance.
0: Un gran avance. Imagínate yo, chavo, y venir de un obrero y de un, del, del espacio de mis padres obreros calificados. O sea, imagínate, ¿no? Un sueño largamente acariciado. Bueno. Faltando como 15 días, porque fui y le di las gracias al, al dueño de la empresa y me dice, si es por dinero yo te pago más. No, 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 ya me quiero ir porque allá hay una expectativa de vida. En fin, y renuncio. Pero faltando como dos días, tres. Una noche. Yo vivía por la Purísima, uh -huh. ¿te acuerdas ahí? Sí, claro. Bueno, abajito ya ves que había, de la Purísima abajito había otra plaza chiquita. Una cuchillita, no sé si las... Sí, 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 bueno, sí, sí. ahí mero. Yo vivía por esa calle, que subía la purísima. Ahí vivía yo junto con otro compañero de Reynosa. Bueno, pues esa noche me levanto en la mañana. Faltando dos días. Voy a ir con el señor López. Voy con el señor López... Digo, ya tenemos su secretaria, ya tenemos las oficinas, todo, todo me habían remodelado y todo muy bien. Ya listo, don Héctor, ya porque ya vamos a empezar. Digo, señor López, qué pena. ¿Por qué? Porque vengo a darle las gracias.
1: ¿Pero cómo se había renunciado?
0: Ya había renunciado. Y yo, ya iba dos días para entrar al nuevo puesto. Gerente regional. ¿Le ofrecen más dinero, don Héctor? No. ¿Otro trabajo? No, señor López. Entonces, señor López, me quiero regresar a mi tierra, a Reynosa. ¿De dónde es Héctor? No sabía. Pues yo soy de Reynosa, señor López. Ah, de aquí cerca, sí, señor. Soy de Tamaulipas. Ándele. ¿Y le ofrecen dinero allá más o qué? No, señor López. Entonces, ¿por qué se quiere ir? Señor López, nunca le dije la verdad. Hay una... Hay una Respuesta que usted nunca me pidió como pregunta que le diera. Señor López, yo me dediqué mucho tiempo a la política. Estudiantil. Estudiantil. Llegué, llegué a ser secretario general de la mesa directiva de la facultad más importante en ese momento en membresía, que era la Facultad de Comercio y Administración, éramos 5 mil. Y el líder de los 5 mil, Héctor Garza. Dije, señor López... Hace algunos años me atreví a hacer la última huelga a la facultad. Yo la hice y me expulsaron. Injustamente me hicieron una acción insana, faltando dos meses, hace 40 años, ¿eh? fíjate, viéndote a los ojos. Ayer regresé a la facultad. Hace 40 años, injustamente me, me, me sacaron. Sacaron un papel que decía que yo, no había pasado una materia, puesto de acuerdo con un maestro.
1: ¿Para, y, que, por, para, no hiciera, para que no hicieras el día?
0: ¿Para que te salieras? ¿Eh? Te habías atrevido a mucho. Sí, exacto. Entonces, ¿cómo que saqué salones? Ayer que iba pasando, le dije, mira que están las peceras. Pues esa fue la última acción que yo hice, hace 40 años. Entonces le digo al señor López, tuve que ir a terminar mi, mi facultad a la Universidad Regiomontana. El 51%. Después de estar a 60 días de terminar mi carrera, más o menos, no era muy inteligente. no Saqué 90 de promedio, pero 100 no. Hay que decir la verdad. Pues me hicieron eso, terminé la UR, y le digo, yo ya me quiero regresar, señor López. Entonces usted era líder estudiantil. Sí, señor López, líder estudiantil. ¿Cómo? ¿Sí? Oiga, Héctor, a mí casi me matan. Por eso estoy aquí. No se dedique a eso. ¿Para qué? Porque quiero cambiar. Este mundo en donde hoy estamos es muy injusto. El sistema político está corrompido. Quiero cambiar. No se dedique. Huí con mi familia. Soy salvadoreño. Le puede pasar algo. Señor López, la vida que hoy tengo me la entregó Dios. El día en que yo creo en Dios, el día que él así lo desee, hasta ahí llegué. Yo voy a seguir. Pero entonces no se quiere quedar. A pesar de que usted ya me contó la historia, yo le sigo ofertando, quédese. Le dije, no, señor López. Ya me voy. Porque un día voy a ser gobernador de Tamaulipas. ¿Traías esa visión? Desde los 17 años. O sea, hace 45 años... A los 17, que fui presidente de la Asociación de Alumnos en la preparatoria de Escandón, dije: Cuando regrese, voy a ser gobernador de Tamaulipas. ¿Cuál era el sentido del por qué querías hacerlo? Creo que cuando tú tienes como espacio en la vida compartir un sueño y una esperanza con un hermano de vida, tú eres mi hermano de vida. Uh -huh. Tú y todos los que nos ven hoy son nuestros hermanos de vida, aunque no los conozcamos. Yo no conocía a todo tu equipo. Pero yo lo hago por compromiso con Dios, con la divinidad, conmigo mismo. Porque aunque no te conozca, mi responsabilidad es compartir un espacio de vida contigo, con un sueño, con una esperanza, para ver que tu mundo y mi mundo se acerquen cada día a lo justo, que se acerquen cada día a lo divino. Uh -huh. Tú no eres nada ni yo, simplemente somos un instrumento. De la vida, de lo que tú hagas y de lo que para ti el destino te tiene y te
1: repara. Fíjate, voy a entrar en un tema eh, profundo en lo que estás diciendo. Cuando uno decide, que en este caso tú decidiste, dijiste, yo voy a regresar para ser gobernador de Tamaulipas. Y la política está tan contaminada, hay situaciones tan complicadas alrededor de la política... El hecho de decidir hacerte funcionario público ¿sí? con la mira, como tú dices, de apoyar, de hacer cambios desde el poder, dista mucho de lo que realmente es la política actual. Sí. O la política que, han, que nos ha ido creciendo. Sí. Entonces te voltean a ver y te dicen, eres político. Entonces traes cola que te pisan. Entonces has hecho esto, has hecho lo otro. El tomar esa decisión y decir, me voy por acá, y con la fiel creencia de que lo quieres lo hacer bien, es una gran responsabilidad. Con un camino muy, pero muy contaminado.
0: Sí. Tan grande es la responsabilidad que yo tengo con ustedes, contigo, con todos los que de una manera o otra, aunque no los conozca, que tú me preguntas, ¿de dónde vienes? De ahí. De ahí, de concebir un sueño. De ahí vengo. Si lo que quieres es preguntarme para ver a dónde quiero llegar. Sí, sí vengo de ahí, pero también te quiero decir una cosa. Ha sido tanta la lucha que me tardé 40 años para regresar a la facultad. No había regresado, porque era injusto lo que me habían hecho. Y años para sacar mi título, porque yo no me sentía pertenecido a donde fui a terminar mi estudio para poder leer a llevar a mis padres el documento y decir, no te fallé. Imagínate hace 40 años, cuando estoy en la universidad y que me dicen, ya estás fuera y no, no te vuelvas a parar aquí porque te va a ir de lo peor. Cuando injustamente me enseñan un papel falso, porque Dentro de la realidad era falso, porque no representaba lo que yo había hecho y se pusieron de acuerdo un maestro y cambiaron la, la calificación, me pusieron en N, en fin. Y me voy caminando. Ayer lo viví. Ayer lo viví. Y me dijeron que yo tenía un lugar en el estacionamiento privado de maestros y directores. Y cuando yo llegué, yo venía de Laredo, y llegué yo, le dije, no, yo siempre llegaba por el estacionamiento general. Yo me voy a estacionar donde siempre llegaba. Y me bajé, como hace 40 años, en mi última vez. Y cuando vas transitando, cuando ves la impotencia que te da contra ese mundo que acabas de hablar, que es corrompido, que está corrupto. Y dices, si mi lucha es justa, ¿por qué me hacen esto? O sea, mi lucha era, ¿sabes? Me pidieron que avalara yo, que les cobráramos 400 pesos adicionales a lo que tú pagabas como alumno
1: en la facultad. ¿Tú siendo estudiante? Yo era el líder estudiantil. Y, claro. querían, y querían que te corrompieras para que, para que les pagaras Abajo
0: había dinero, abajo, abajo. Y nadie sabía, bueno, entre comillas. No. Fueron allá a Reynosa a tratar de convencerme. No. Entonces, dale para atrás, no se va a dar. ¿Por qué? Porque yo digo, pues, no, o sea, a es los estudiantes, así este. es. A los estudiantes no. Véalo a otro lado, aquí no. Es que vamos a rifar un Volkswagen, que sea lo que sea. No. Fue en septiembre, me atreví. Iniciando el ciclo, no tenían aires acondicionados los compañeros de la noche, el turno nocturno, había tres turnos, matutino, vespertino y nocturno. Los de la noche estaban en las peceras, eran así, algo así, por eso les llamábamos peceras, porque eran vidrios, canceles de vidrio y salones chiquitos, entonces sudaba la gente mucho. Y no les ponían aire acondicionado. Ya ven, los calorones de acá siguen siendo 40 grados, cosas así. Pues le saqué a los, a los alumnos, hicimos paro. Ya me estaba atreviendo a mucho. Y no, no entramos a la escuela, a los salones, hasta que no nos pusieron aire acondicionado. Eso fui yo. Bueno, pues me atreví y en octubre. Regresas 40 años. ¿Cuántas veces crees que soñé Regresar así como regresé. Todos los días que te conciba la vida. Todos, viéndote a los ojos. Todos. Voy a regresar. Voy a regresar. Y no les voy a pedir que me den perdón. Que me otorguen. No, porque yo nunca cometí algo injusto. Voy a regresar porque lo que hicieron conmigo trastoca el futuro de un joven. Vamos que... Pues no era tan fácil de que me trastocaran. Me fui. Terminé en año y medio. Llevaba 10 materias por tetramestre en la UR. En año y medio. Yo le pedí a Dios que mis padres no se fueran hasta encontrar ya con el título. ¿Lo lograste? Gracias a Dios. Sí. Y llegué con mis padres. Aquí está. Ya. Ya está. Mi papel. El título no lo quería sacar. Yo quería que me lo dieran de la universidad donde algún día con argucias, mala fe, entrañas negras, me habían corrido. Lo saqué hace años, pero por mi sangre corre, por mis venas, perdón, corre sangre de tigre y irradia, Sangre al corazón de elefante que tengo. Tan sencillo como eso. Así está. Entonces, imagínate mi sentido. Pues termino con el señor López y le digo, me voy a Reynosa. Quiero ser gobernador de Tamaulipas. ¿Y qué tiene trabajo, no? Y me fui a descansar mes y medio. Y yo tenía un sueño. Que lo que yo había aprendido, se lo quería dar de conocimiento a los jóvenes y me hice maestro de la universidad en Reynosa y ahí voy como maestro, como maestro y en el CONALEP me ponen de maestro y luego me dan un puesto administrativo y luego siempre con la misma idea cambiar, transformar a los 25 años, 24 años me hacen subdirector de obras públicas de mi pueblo. Y, órale, empecé. A los 27 años, me voy a México y soy subdirector del CREA. Y ahí voy. ¿Qué es CREA? Era el Consejo de
1: Recreación para la Atención de la Juventud. Fíjate, te voy, voy, a, voy a hacer un paréntesis, Héctor, porque sin duda Dios te fue llevando por un camino desde que sucedió lo de, la, lo de la universidad como estudiante, en donde toda tu vida, por lo que veo hasta ahorita, te has, te has dedicado a la parte del desarrollo juvenil, de la situación de, de que los jóvenes tengan oportunidades para poder, para poder trascender como personas. Y, y, se, y se te fue acomodando todo en el camino, en la parte de educación, porque yo creo que es la parte más fuerte que, que, que en la que has trabajado. Sí. Siendo que fuiste corri corrido de una, de, una, de una universidad por tratar de defender los derechos de los, de los jóvenes, de los estudiantes. Sí. Y
0: siempre me han dicho, me decían, que no me lo van a agradecer. Que tú ayudas a alguien y muy probablemente como pago a esa ayuda que tú estás ofertando y ofrendando, muy probablemente la ingratitud se enseñore hasta el día de hoy. Sí, pero yo recuerdo un pasaje bíblico y ahí es donde agarras fortaleza después de ese tipo de, de circunstancias, de situaciones. Muy probablemente a ti te pasa en los negocios, en cualquier, en tu vida social, en fin. Dices, ¿cómo es posible? No me lo merezco, ¿sí? Y muchas veces pensé eso y a veces lloré en la intimidad. ¿Por qué? ¿Por qué me lo hacen? Si mi lucha es auténtica, si mi lucha es por cambiar esto. O sea, mi lucha, aunque no me lo creas hoy. Aparte, no tienes derecho a creerme. ¿eh? Tantas veces te han engañado los políticos que venir a pedirte este día que me creas es una insolencia de mi parte. Yo no te pido que me creas, ni, ni a ti ni a nadie. Lo único que pido es una oportunidad. Que me des la oportunidad de demostrarte que lo que dije hoy, aquí, va a ser cierto mañana. Así de sencillo está, ¿eh? No Olvídate. Olvídate de cualquier otra circunstancia. Entonces, cuando ves que la ingratitud se enseñorea, que te preguntas hacia el interior con dolor, ¿por qué? La única contestación que tengo son los pasajes bíblicos. ¿Recuerdas cuando Jesús el Nazareno, en una de sus recorridos, aventuras bíblicas de enseñar al pueblo se encuentra con los leprosos
1: uh -huh.
0: van les alivia al que tuviera fe se acercan, el que tenga fe que venga a mí, los alivia judíos puros y un impuro se fardita. se van los puros los judíos, semejantes a él. Y solamente regresa uno, el impuro. Y los apóstoles le van y le dicen al maestro. Maestro, solo uno, el impuro. Ya ves cómo es la humanidad. Y dice el maestro de maestros. Con uno basta. Aunque... La, la obra de mi padre es eterna y permanente, con uno basta. Y si no fuese así, mi padre todo lo ve. Bueno, a mí a veces la fortaleza que tengo es con uno basta. Y si no es así, sabes mi hermano, yo esta tarde no quiero ser honesto contigo ni con los que nos ven. No, es demasiada presunción venirte a decir eso. ¿Sabes con quién soy honesto? Conmigo mismo, contigo no. Si yo soy honesto conmigo mismo, ¿qué crees que pasa? Todo viene por añadida. Para todos es honestidad. Yo no me puedo engañar, yo sí te puedo engañar y decir, ay, vamos, somos honestos, ándale. Y me salgo de aquí, ¿cómo me vieron? ¿Sí o no? Claro. Pues bien, la política, que no nos da miedo entrar. Si aquí están estos jóvenes con los que yo tengo que compartir mi vida, mi espacio, tú los tienes que compartir. Aparte, mira mi hermano, yo estoy en el atardecer de mi vida. No sé qué tiempo.
1: Yo también, ¿eh? estamos más o menos
0: igual. No, dirían en mi tierra, no te acomodes plancha vieja, tú estás muy joven. ¿no? Yo, yo, yo la llevo un poquito más allá. Pero, ¿qué tenemos que hacer? Pasarle nuestro espacio de vida a los jóvenes. La estafeta de la vida. ¿Y cómo se las vas a pasar? Así como está esto. Todo trastocado. Sin valores. Todo lo quieren ver en plan de dinero. ¿Cómo? ¿Y los valores? ¿Y la vida? ¿Qué acaso no escuchas el trineo sutil del pájaro que todavía... Aquí viene a compartir su espacio de vida contigo. Bueno, eso te lo tenemos que enseñar a ellos. Sí. Eso. Entonces, para nosotros, es una obligación permanente. Los que estamos en el atardecer. Yo te tengo que pasar la estafeta y tú a los jóvenes. Y así nos vamos, ¿no? Entonces, ¿qué hago hoy? Porque esa fue tu pregunta. De todo lo que he vivido, estás hablando con el único mexicano hasta el día de hoy, que ha tenido el enorme privilegio y el compromiso por encima de mi presunción personal, el compromiso social, de administrar tres de las cinco secretarías más importantes de este país. Fui el oficial mayor, o el Tuaf o el administrador, como tú lo quieras poner, de la Secretaría de Educación Pública, al inicio del sexenio. Ahí administramos el presupuesto más grande de América Latina. 700 mil millones de pesos en el año de 2019. Ahorita es un poco más. Para educación. Para educación. El presupuesto más grande, estás hablando con el hombre que lo administró. Después de ahí, me pasaron a la Secretaría de Gobernación como oficial mayor, donde está la gobernanza y gobernabilidad de México. Y al inicio de este año, me dicen, ve... A la Secretaría de Economía, donde está el dínamo de la economía del país y del mundo en este momento. ¿Por qué compartimos nuestro espacio con el mundo? Nadie más en 119 millones ha tenido la responsabilidad que la que te estoy comentando. Solamente al que estás viendo. Y yo creo que ya te imaginaste o ya me viste cómo llegué. Ni guardaespaldas, porque es demasiada presunción, ni nada que se le parezca, porque soy tan. Normal como tú y como todos los mexicanos. ¿Por qué llegar así como otros? Con dinero del pueblo, porque ni dinero tuyo es. Uh -huh. Pues no, tengo que ser responsable contigo. Aunque no te hubiera conocido, aunque no te conozca. Y aunque no me digas, qué bien, Héctor. Tengo que ser responsable contigo y con los
1: millones de mexicanos que nos me han puesto nosotros. Pero antes eres contigo mismo, que era lo que decías ahorita. Claro, claro. Y ahí es donde viene todo. Claro. Mira... Ni un
0: clip me llevé de educación y de, de gobernación. Y no quiero llevármelo
1: de acá, de economía. Pero cada una de las partes que te ha tocado hacer en tu vida pública, porque por lo que, lo que veo es desde que le dijiste al señor López hasta el día de hoy, toda tu trayectoria ha sido como servidor público.
0: Ah, no, tenía una empresa para darme este lujo, porque la política luego es lujo. Uh -huh. <risa> porque es lujo porque cuando no coincides con alguien te vas. Oye, no coincido, ya me voy. Así me pasaron, ¿eh? Así me pasó. No coincidía, ya me voy. Yo no estoy de acuerdo, yo no quiero ser cómplice. Quiero ser amigo tuyo. Quiero ser amigo de todos. Cómplice de nadie. Amigo sí. Cómplice no. Uh
1: -huh.
0: Entonces, cuando no me gustaba el corrido, ¿qué crees que pasaba? Me iba. Vámonos. A mi negocito.
1: ¿De qué era tu negocio? ¿O de, de madera.
0: Por eso cuando veo cosas de madera, me apasionan aquí. Cuando veo cosas... Ay, mira, el comedor que tiene está muy bonito, de, de encino, muy bonito, muy bonito. Aparte ese el encino, es lo más duro que te puedas encontrar, por eso son las duelas de encino. Uh -huh. Yo ponía duela, ponía lambrín, hacía muebles de madera. ¿Y
1: el negocio lo hiciste con la visión de poder seguir dándote el lujo de ser servidor público y teniendo una empresa que te, que te respaldara? Sí, señor. Y de ahí saqué... O de ahí tuve ganancias
0: para que formara una familia. Yo tengo cuatro hijos. Tres mujeres, que ya te dije que siempre me daban una arreglada. Yo, aparte, yo viví un matriarcado feroz. Mi mamá era la que mandaba, ¿eh? Okay. cuidado y te pasaras de la línea como sí, pues la hizo, mayoría te hizo de los comerte mexicanos comerte toda la
1: toda la olla de frijoles sí por andarle ahí. Y
0: sí me, así me, me acuérdate así me ponía acuérdate que los frijoles son muy sí, 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 complicados sí, sí. no muy entonces com imagínate cómo andaba ¿no? no esa noche no sabía ni cómo dormir este me dio ese negocio para educar a mis hijos tres o sea, tuviste
1: tres matrimonios
0: no solamente uno
1: uno
0: por eso tengo cuatro mujeres porque tres son mis hijas y mi esposa, la cuarta. Ándale,
1: ok. <risa> Oye, es que empezó muy controversial esto. Yo vengo y tengo cuatro mujeres. <risa> Ay, claro, Adelante. ¿Qué Qué libertad de expresión. Bro. No pasa nada. Yo nada no más me quedé callado. ¿no? Este, ah, Son tres mujeres y tu esposa. Sí, cuatro. Okay. Tengo
0: cuatro hijos. Héctor es el más pequeño. Bueno, ya está chavo, 26 años. Él es ingeniero mecánico. Eh, tengo una abogada, licenciada en, en Derecho. Tengo una licenciada en Relaciones Internacionales. Ellas dos viven aquí. Okay. Vinieron a estudiar todas acá. Héctor, ¿no? Héctor estudió en Texas A&M, uh -huh. Estados Unidos. Tuvo esa oportunidad
1: y se fue. Y este, de ahí nació todo. ¿Cuál ha sido el papel de tu mujer en todo este caminar? Bueno,
0: te platicaré que... Siempre me ha dicho, bueno, ya no, ya tiene tres años de que ya parece que ya me dejó. <risa> ya. Pero siempre me decía, y tengo que confesarlo, hay que decirle al panda uh -huh. para que se aplique. Mira, siempre, sí sabes tú que yo me dormía, me acostaba con el enemigo. ¿No sabes eso? Te lo voy a platicar. Nos casamos como 26 años, 27. ¿Tenían? Sí. Ahorita andamos en 36, 37 años de casados. Y nos casamos siendo yo subdirector de obras públicas, Chau. Ahí nos casamos. Entonces, un día que nos íbamos a casar, perdón, sí, próximos a casar, perdón, en, en Reynosa, si has pasado por Reynosa, pasamos por el Puente Internacional. Había unas filas a veces que ¿Sale se ¿En el hacían. Puente de Algo? Sí, señor. Uh -huh. Ah, pues sí ha sido. Entonces pasábamos por ahí. Y le, dos días antes, tres días antes, le dije, ¿sabes qué? Este, yo te quiero confesar algo antes de que nos casemos. casemos. Yo tengo un amante. Y vamos por el puente. Se me quería bajar. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Te lo tengo que confesar antes de que pase otra cosa. No quiero tener problemas recién casado. Y de una vez, faltando dos días, pues ya. ¿Cómo es posible que tengas eso? Y que me pasa? lo digas. Y que me lo digas. No tienes vergüenza. Y se quería bajar a mitad del puente. Había una fila ahí tremenda, ¿no? Y le dije, pues disculpa. Te tienes que acostumbrar a vivir con esa amante que tengo. Y va a ser permanente. Todavía eres un cínico. ¿Cómo voy a irle a decir a mis padres esto?
1: Déjame bajarme.
0: Algo así. Parece que estabas escuchando tú la conversación. <risa> casi, casi, me da ahí lo que nunca ha podido, ¿verdad? Porque es muy respetuosa. Dije, pues me va a dar aquí una, una cachetada. a Este es de lo peor. Y ya llegando casi a, a enseñar la credencial, porque íbamos discutiendo, le dije este... La amante a la que me refiero es la política. Y con eso vas a tener que convivir y pervivir toda tu vida. Si crees que por aquí es, adelante. ¿Por qué no... la
1: convertiste en tu amante?
0: ¿Por qué la defendías tanto a la política? Porque es una de mis cuatro pasiones. Es una de mis cuatro pasiones. Yo tengo cuatro pasiones. Mi primera... Pasión por Dios. Uh -huh. Mi pasión. Mi luz, mi guía, la divinidad. El mástil uh
1: -huh.
0: de mi nave. La familia. Mi entorno. Mi yo íntimo. Mi yo profundo. Mi principio y mi fin de vida. La política. Donde se desborda. El compartir con mis hermanos de vida un proyecto de vida. Y el béisbol. Yo sí sé jugar béisbol.
1: Okay.
0: Desde chavillo. Yo sí calzaba los Spike, porque jugábamos de chavillos con Spike. El pantalón. Las medias con la tobillera. La camisola y la gorra. Y un guante que a veces no había. Por eso me dedico ahora a regalar novenas de béisbol para que los niños vayan a jugar béisbol. No estén jugando con el Nintendo, que no lo dejen de jugar, es otra cosa. Pero que no jueguen todo el tiempo ahí. Vamos a jugar béisbol o vamos a jugar cualquier deporte. El deporte es vida, es disciplina y las, la vida del
1: hombre es disciplina y es vida. Uh -huh. Es orden. Entonces, tú tenías muy claro hacia dónde querías llevar tu vida, tu carrera, tu familia y tu convicción espiritual. Así de sencillo. Uh -huh. Así de sencillo. Y por ahí voy, mi hermano. ¿Te has arrepentido alguna vez en toda esta trayectoria profesional de, de esa pasión tan grande que es la política, habiendo tanta, tanto mugrero alrededor de...?
0: No, porque mi lucha es por transformar esto. No, porque las grandes transformaciones de la humanidad han empezado así, con un sueño, con un ideal. No te digo que yo me acostaba con el enemigo. Todas las noches me decía que nunca íbamos a llegar. ¿Cómo? Es que mis amigas dicen que así no. ¿Cómo? ¿Por qué vas y le dices a Juan, a Pedro, a María? ¿Por qué vas y les dices la verdad? No les digas eso. ¿Por qué no te gusta que te besen las mujeres ahí, que el cachete? No, me gusta. Pues no, eso no, eso no es política. ¿Cómo? No, tú, aunque no te gusten, tú diles que están muy bien. ¿No? Y aunque si te dicen que el señor está robando, pues no se lo digas. Dile que está es muy honesto. Pues no. Eso no es política, le decía. Y aparte,
1: andas con Andrés Manuel. ¿Cómo? Nunca tu, tu van a esposa, llegar... Tu esposa te lo decía.
0: Ese era, mi, ese era el enemigo con el que me acostaba. Todas las noches. ¿Y qué pasó? Oye, es mi fan. Oye, tantos años de lucha. ¿Cómo crees que me sentía en el 2012? ¿Cómo crees que nos sentíamos cuando nos roban la elección y que nos convoca el presidente? Yo tengo con el presidente López Obrador trabajando así. 16 años. 13 años sin sueldo porque no nos pagan. Vendíamos libros. Los que él escribía los nosotros los vendíamos para de ahí sacar para la gasolina. O lo que yo sacaba, yo vendía una, una cocina, vendía eh, muebles y pues una parte para la casa y una parte para la lucha. Así era. Así era el movimiento. Y ahí andaba. En todo Tamaulipas, porque me ponen de coordinador en el estado del movimiento. Por eso dicen que soy de los fundadores. Entonces, si, si, tu, si tu pasión es porque cambien las cosas para transformar esto, cualquier desaire, cualquier viento en contra, es nada, porque lo que te enraiza es una pasión bien compartida, bien fundamentada, y que lo otro... A ver, me acaban de mandar una foto. Hace unas semanas fui a Tampico, al sur de Tamaulipas, y me encuentro una señora, y va un niño, y me da la mano, y me dice, ahora que estamos en clases en línea mi celular ya no jala y ahí tomaba clases mi hijo ¿cómo que ya no jala? no, pues, la pantalla ya casi no ¿en serio? Sí. a ver hijo ¿cuánto tienes de calificación? a ver a ver la mamá que no hable a ver tú hijito tú, tú dime a ver dijo llevo 10 Ah, ¿en serio llevas 10? sí a ti sí te creo los niños no mienten. Le dije, los, los adultos ya traemos intereses. Sí. A ti te creo. Entonces no tienes, no. Y luego, pues a veces tengo que ir a copiar la, la tarea a la escuela, pero pues nos dan a veces sí y a veces no clases. ¿Por qué? Porque es medio presencial. Ajá. Y pues lo que hacemos es meternos a la computadora o al teléfono pues para sacar adelante las tareas y todo. Ah, sí. Muy bien, hijito. Te voy a mandar y te voy a regalar una iPad, una tableta. Nada más que cuantas veces me veas y veas la tableta, piensa que el día de mañana tú tendrás la obligación de compartir un sueño y una esperanza con otro hermano tuyo de vida. Hace dos días me mandan y me dicen aquí está la tableta, ya se la entregamos. O cuando le entregan una silla de ruedas a una mujer que la ves que está arrastrándose en el suelo. ¿A poco no te conduele el dolor? No puede ser que seamos ajenos al dolor del hombre. No puede ser, aunque no los conozcas. Y aunque a lo mejor, por lo que tú estás ofrendando, no volteen a verte y darte las gracias. Con que tú estés convencido en tu yo interno. Y la divinidad. Encontrarás la satisfacción. Ahí está todo. Uh
1: -huh.
0: Ahí, pues esa es mi lucha. ¿Ya? Esa es mi lucha. Y te agobia porque ves tanto que dices, ¿cómo es posible que está pasando esto y no podamos ayudar?
1: Esa es mi lucha. Ahí está. Ahí radica. Finalmente, fíjate cómo una, una situación de que pudo haber sido un tropiezo en tu vida al momento de que te corrieron de esa universidad, la convertiste en, un, en una situación de lucha y de, y, y de estar siempre constantemente visualizando cómo puedes, cómo puedes contribuir tú como persona hacia todo el sistema para que cambie. Claro. Y para que no se vuelvan a cometer o que no se sigan cometiendo ese tipo de situaciones. Claro. Porque es, es un trabajo muy complicado y cuando, y cuando te pones a ver... ¿yo qué me voy a andar metiendo ahí si está todo corrompido y está todo contaminado y todo el mundo critica, etiqueta y dice, pero no, nadie hace nada? Desde, desde afuera es muy fácil estar diciendo, no vale pa' pura fregada, no vale esto y que eh, corruptos y que rateros, y quizás mucho sí lo es. Pero como tú dices, siempre hay que buscar esperanza y hay que buscar confianza para que la gente vuelva a creer. Estamos en un país que tiene... Siglos de estar completamente corrupto. Sí. ¿Cómo podemos llegar de la noche a la mañana a cambiarlo? Pues Con fe, con confianza, con esperanza. Y que las cosas empiecen a cambiar con cosas que realmente se vean en el cambio. A no ver, que nada más se digan.
0: A ver, a ver, hay ejemplos en la vida. Así como hay ejemplos de políticos corruptos, hay ejemplos en la vida de hombres que supieron vivir su tiempo... Y que nos dejaron un legado de generosidad. A ver, a ver. Te pregunto, mi hermano. ¿Tú naciste aquí en Monterrey? Uh -huh. Muy bien. Yo, es mi segunda... Es mi segunda... Casa, sí, casa. Mi segunda casa. Muy bien. ¿Sabes? Aquí hubo un hombre que es punto de referencia para mí en la generosidad. Tú crees que ahora que regresé a la universidad me volcó el sentimiento de o oh, cuando ya soy uh -huh. machuchón, como dicen en Tabasco. Eres machuchón en la política. Regresé y dije, "A ver quiénes me la han hecho para que me la paguen." ¿Tú crees que pensé eso? ¿Tú crees que ahora que regresé a la universidad que el primer pensamiento dijo, "A ver quiénes son y ven, vengan para acá porque pues, ¿Cómo? Si eres machuchón, a poco no te la vas a cobrar? Uh -huh. Pues no, porque yo tengo un referente. Bueno, tengo varios, pero aquí en Nuevo León hay uno. Fíjate lo que son las cosas y la vida. Hubo un hombre, doctor, siglo antepasado. Estaba casado, era un científico, era un hombre bueno. El pueblo lo quería, lo amaba, se dedicaba a hacer el bien. Su esposa no salió tan fiel como esperaba. Tuvo un desliz con un general y se va, lo abandona. El general era un hombre poderoso. Dirigía y tenía poder en esta comarca. Y se la lleva a vivir a General Terán. Y este hombre siguió haciendo su obra como doctor. Al paso del tiempo, esa señora tuvo un problema en su embarazo. Y no podía dar a luz. El proceso de muerte para ella... Y para el nuevo bebé. Solamente un hombre tenía los conocimientos y la sapiencia para poder ayudar. Y los doctores dijeron: allá en General Terán, solamente uno. Y era
1: su ex esposo.
0: Y era el hombre al que había abandonado. Vienen y le dice el doctor de general de aquella, de aquella comarca que sí podía, y el general, el que había hecho uh -huh. la atropelía, el daño moral, le pidió llorando que se sí iba a atender a su mujer, y ese doctor fue y la atendió, salvó la vida de la ingrata, del infiel, y salvó la vida del hijo de ese ingrata, Y ese hombre siguió su curso de vida y ese hombre se llama José Leuterio González. Gonzalitos. ¿Tú crees que eso no lo enraiza uno? Claro. Yo no puedo por... Respeto a mí. Si tengo un espacio de poder, voltear mi vista al pasado para cobrarme viejas afrentas. El poder... En el que hacer público, si no se usa para servir, no sirve para vivir. Así lo pienso. Uh -huh. Entonces vamos para adelante. Que el pasado sea un punto de inflexión en tu vida. Pero si eres un hombre de fe, no preguntes de dónde vienes. No le preguntes a la gente de dónde vienen. Porque todos tenemos un pasado diferente y distinto. Mejor pregúntate. Pregúntales. ¿A dónde quieren llegar para juntos transitar ese camino de esperanza y de fe? Ahí mero, es ahí. Vamos a construir esto. Yo les digo allá en mi tierra que tenemos que construir un camino nuevo, cifrado en valores, enraizado en los valores de vida. El camino del todo nuevo en
1: Tamaulipas. Así de sencillo. Vas a regresar a cumplir tu cometido.
0: Viéndote a los ojos, sí. Okay. Y vas a tener un amigo gobernador. Y me vas a acompañar a que en la división de los estados, porque ahí en Linares se divide Tamaulipas y Nuevo León, eh. ¿sí? Ahí por la gloria, ¿sí? Uh -huh. Ahí vamos a invitar a toda esta raza, al panda y compañía. <risa> vamos a invitarlos. A la división de los estados, ahí. Tú sentado en Nuevo León. Y yo abrigándote, dándote la bienvenida en Tamaulipas. Fíjate lo que te estoy diciendo ¿eh? ahí. vamos a estar. Perfecto. Invitación aceptada. <risa> no sé si con machaca, pero sí con un asado de puerco, porque ya se hace muy rico. Allá se hace muy rico. Claro que sí. Hecho con leña, hecho en un horno. <risa> Buenísimo. <risa> ya. Rudimentario. Eh,
1: ya se me está antojando, Héctor. Lo que pasa es que tengo mucha hambre. Pues muchas gracias, Héctor, por esta, por esta historia, por todo lo que nos has platicado. Y ahora viene el momento cuchicuchi de la entrevista. La canción, a ver qué captó el panda. Pues estaba muy interesado, porque varias veces lo hiciste. A ver qué nos, qué nos depara el panda. Vámonos, panda. A ver qué nos trae este hombre musical. Con la historia Hector, de Héctor. A ver, vamos a ver si está fresco aquí. Ándale. No te mames a caer, panda, porque no. sería muy cómico. Y nos, nos, <risa> y, nos encantaría hay, ver la escena. Hay pasto atrás. Eh. A ver, vamos a. ¿cómo, ¿Cómo le empezamos? Pues mira, es una historia muy, muy, muy que va de, de, de menos a más porque él fue encontrando el camino y fue, fue revelándose a sí mismo entre todo, ¿verdad? Vamos, entonces. aventun un tonito. ¿Un sol? Cuando naciste, Héctor, lo primero que hiciste es agradecer. Dios de la mano te traía desde el inicio lo sentías todo lo que fue pasando se fue iluminando para hacer lo que tenía que ser tres hermanos dos padres amorosos Trabajadores, encantadores, dejando siempre enseñanza. Tu madre los educó, siendo siempre tratando de ser amorosa pero a la vez equitativa dándole a cada uno lo que realmente necesitaba Un día le reclamaste que no había suficiente para ti que le había dado más a tu hermano Gran lección te dio para callar en un futuro que la madre es la madre y se acabó. Siguió la vida Héctor ya creció, a la universidad entró y siendo parte de la gente, ayudando a tener lo que todos requerían. Llegaste a tanto que espantaste y te corrieron, Gran injusticia, pero fue para tu ser Gran aprendizaje para despertar Nunca quisiste, nunca volviste a aparecer Traste 40 años en volver Pero vaya experiencia la que tuviste Que te hizo entrar en el camino de la sabiduría y la visión. Así que cuando la oportunidad llegó, al señor López le dijiste que no. Porque el sistema te habló, te dijo que era por ahí. Luchar por la igualdad, por los derechos y el bienestar. Empezaste tu trayecto con tu esposa de la mano y todo se empezó a dar. Y Héctor, aquí está, con la visión de regresar a su terruño y volver a trabajar por la igualdad, por la justicia y por todo lo que la gente necesita. No se atreve a levantar. Por eso y todo lo que Dios te pone adelante, tú lo tomas como visión para el aguante. Héctor aquí está y pronto va a seguir trabajando. Para lograr un sueño, regresar, como Dios quiera que sea, y que sea sí. ¡Vámonos! Muy
0: bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. No, no, muy bien. Oye, no, pues ahora sí que sirvió las dos veces que dije panda porque estaba más inspirado. Es que
1: estuvo aquí enfrente viendo a ver cómo iba? No,
0: pues Definitivamente. No, no, muy bien.
1: No, muchas gracias por este tiempo, por esta historia. Y te deseo que Dios te ilumine y que muchas te gracias. siga llegan, llevando por el camino que realmente sea el mejor para ti y para los demás.
0: Muchas gracias, que Dios te escuche. Y bendiciones gracias. para todos, ¿eh? Y muchas gracias, gracias
1: para todos. Gracias, gracias.